0: So, wir feiern Einsegnungsgottesdienst. Ihr habt es geschafft. Ihr dürft jetzt in der ersten Reihe hier sitzen, entspannt oder vielleicht auch doch ein bisschen gespannt auf das, was jetzt so kommt. Wir durften anderthalb Jahre des Glaubensunterrichts zusammen verbringen und wir haben da als Mitarbeiterteam versucht, euch so die Grundlagen des christlichen Glaubens mit auf den Weg zu geben. Ich hoffe, dass es gelungen dass ihr mehr davon mitnehmt, auch für den Rest eures Lebens. Wir hatten schon unsere intensiven Zeiten. Wir hatten Zeiten, wo es viel Spaß gemacht hat. Wir hatten turbulente Zeiten. Und als recht zu Anfang ähm, unseres Glaubensunterrichts jemand von euch zu mir gesagt hat, dass äh, die Lehrer an der Schule äh, Konferenzen wegen euch abhalten, dann habe ich das sofort geglaubt, weil ihr lebendig seid und quirlig. Und ich glaube, der lebendigste Jahrgang, den ich äh, in meiner Zeit hier so bisher hatte. Aber ihr seid auch von daher was Besonderes. Ähm, dass bei euch ganz viele Leute sind, die mir persönlich total viel bedeuten. Und ich habe euch alle total lieb gewonnen in den letzten anderthalb Jahren, wo wir uns kennengelernt haben und bin echt stolz auf euch, dass ihr jetzt hier sitzt und wir feiern dürfen, dass ihr nicht nur die Prüfung bestanden habt, sondern dass ihr jetzt hier so den offiziellen Segen von Gott und von der Gemeinde nochmal mitbekommt für euren weiteren Lebensabschnitt. Wir dürfen das feiern und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich möchte zu Anfang dieser Predigt nochmal mit uns beten. Heiliger Gott, denn nur deinetwegen sind wir hier. Als Gemeinde, als Leute, die heute eingesegnet werden, als Gäste. Du bist derjenige, der alles in seiner Hand hält und alles gemacht hat. Und ich möchte dich preisen als den großen Schöpfer in unserer Mitte. Deinetwegen sind wir hier und dich wollen wir feiern. Dich haben wir schon angebetet in den Liedern und wir wollen bitten und beten, dass ähm, die Worte der Verkündigung jetzt deine Worte sind. Heiliger Geist, dass du es bist, der direkt zu den Herzen redet und dass wir verstehen, wer du bist und was du uns zu sagen hast. In Jesu Namen. Amen. Wir dürfen mit euch Einsignung feiern. Und so das traditionelle Fest, was bei uns in Deutschland so dahinter steckt, die Konfirmation, wie es in anderen Kreisen noch heißt, die wird bei Leuten in eurem Alter, meistens seid ihr da so um die 14 Jahre alt, auch gemacht, damit man euch mit diesem Alter nochmal zuspricht, dass ihr jetzt religionsmündig seid. Ihr seid also alt genug, eigene Schritte im Glauben zu gehen und selber zu entscheiden, was ihr glaubt, was ihr überhaupt glauben wollt, was Kirche oder was Kirchengemeinde für euch bedeutet und wie ihr euren Glauben lebt. Vor euch liegt noch ein ganz schön langer Weg. Ihr seid noch somit am Anfang eures Lebens. Und ich glaube, da kommen viele Herausforderungen auch noch auf euch zu. In ein paar Jahren werden die meisten von euch wahrscheinlich die Schule abschließen. Und dann geht schon die nächste Entscheidung los. Wie geht's weiter? Mache ich eine Ausbildung? Fange ich ein Studium an? Möchte ich vielleicht erstmal irgendwo ein Jahr im Ausland machen? Zivildienst, freies soziales Jahr? Das sind schon die ersten Entscheidungen. Und wenn ihr den nächsten Abschnitt dann hinter euch habt, Geht es ja weiter mit den nächsten Fragen, Berufsleben, wo möchte ich arbeiten, wie möchte ich arbeiten, wo möchte ich wohnen, mit wem möchte ich zusammen wohnen, die erste Liebe ist für euch vielleicht schon über den Weg gelaufen oder vielleicht kommt das recht bald unter die nächste Zeit. Auch das sind Fragen, die ihr euch früher oder später stellen werdet. Mit wem möchte ich eigentlich den Rest meines Lebens verbringen? Möchte ich heiraten, eine Familie haben und wer ist der oder die Richtige dafür? Und ich glaube, auch als versammelte Gemeinde können wir nachvollziehen, dass das Leben, auch wenn wir vielleicht ein bisschen länger im Leben stehen, seine Herausforderungen bietet und die Fülle der Zeit, gerade eine Fülle von Entscheidungen auch so mit sich bringt, die andere Generationen gar nicht so gekannt haben. Vielleicht gerade eure Eltern oder Großelterngenerationen kennt es vielleicht eher, Schulabgang recht früh, zwischen 14 und 16 vielleicht, gleich Berufsleben, Ehe, Familie, und dann wurde dieser Beruf ein Leben lang meistens beibehalten. Die Gesellschaft hat sich verändert, euer Leben wird anders aussehen. Ihr werdet wahrscheinlich eure Arbeitsstelle oft wechseln. Ihr werdet vielleicht euren Wohnort oft wechseln. Euer Familienleben wird sich vielleicht verändern. Aber vielleicht liegen die Herausforderungen auch viel näher. Vielleicht ist das eigentlich auch gar schon die nächste Klassenarbeit oder die Prüfung, die ansteht. Viele Schritte kommen euch wieder zu. Und manchmal denke ich, können wir unser Leben, und das können vielleicht auch alle anderen so nachvollziehen, so einen Lebensweg als eine Wanderung bezeichnen oder als einen Weg, der viele Hindernisse mit sich bringt, der viel Gutes hat, aber wo auch viele Schwierigkeiten da sind. Und auf so einem Lebensweg ist es gut, wenn man jemanden dabei hat, der sich auskennt, der den Weg kennt, der sich auf dem Gelände schon mal, ähm, wer sich mit dem Gelände vertraut gemacht hat, und der weiß, wo es lang geht. So ein Tourguide oder so ein Führer, so einen, der dabei ist und sagt, hier geht es lang, ich kenne die Strecke. Und ich möchte euch auch Mut machen, in diesem Gottesdienst nicht nur weitere Lebensschritte zu gehen, sondern auch Schritte des Glaubens zu gehen. Dass all das, was auf euch zukommt, ihr bewusst wahrnehmt mit dem, was auch Jesus für euch bieten möchte. Ich möchte euch ermutigen, Schritte des Glaubens zu gehen. Und ganz am Anfang möchte ich euch mal mit hineinnehmen, in eine etwas schon ältere Geschichte. Ich möchte euch in Schritte des Glaubens mit hineingeben, die ein Mann aus dem Alten Testament schon gegangen ist, nämlich Josua. Damals war das Volk Israel unterwegs. Sie hatten vorher eine ziemlich schwierige Zeit gehabt. Sie waren in Gefangenschaft, in Sklaverei. Und es sah so aus, dass sie bei den Ägyptern viel schwere Arbeit leisten mussten. Aber es war nicht ihr Zuhause. Sie gehörten eigentlich woanders hin. Haben zu viel gearbeitet, haben viel gelitten. Und Gott hat das gesehen. Und er hat sich entschieden, er sucht sich einen Menschen aus, der sein Volk mit seiner Hilfe aus dieser Sklaverei herausbringt. Mose ist das gewesen damals, den hat Gott berufen. Und Gott hat Mose den Auftrag gegeben, sein Volk aus Ägypten herauszuziehen. zu lassen. Lass mein Volk ziehen. Das sind die Worte, die er an den Pharao gerichtet hat. Und ihr kennt diese Geschichte bestimmt von den letzten Jahren her. Oder vielleicht habt ihr sie damals schon in der Kinderstunde gehört. Das Volk Israel ist dann ausgezogen aus Ägypten, aber hat komischerweise nicht sofort sein Ziel gefunden, sondern war erstmal wieder beim nächsten Hindernis dabei. Eine große Wüste lag vor ihnen. Und sie mussten dort nicht nur ein paar Wochen durch, sondern ein ganzes, ganzes Leben fast, je nachdem wie alt man wurde. 40 Jahre lang, eine ganze Generation hat nicht mehr gesehen, als diese Wüstenwanderung. Und als diese 40 Jahre um waren, war es dann soweit, dass Mose mittlerweile gestorben war und das letzte Hindernis vor dem verheißenen Land, vor dem Zuhause, vor dem Guten, was Gott für sie hatte, lag vor ihnen. Das war ein Fluss, das war der Jordan. Er war ziemlich groß und breit und zu der Jahreszeit auch noch über die Ufer getreten und man konnte dort nicht einfach so rübergehen. Es war wirklich was, was sie trennte von dem Versprechen, was Gott ihnen gegeben hat. Und ich glaube, manchmal ist so diese erste Zeit der Wüstenwanderung, die man hinter sich hat, vielleicht so wie die ersten Jahre, die ihr hier in der Gemeinde jetzt schon dabei gewesen seid. Ihr habt eine ganze Menge gehört. Wir durften euch anderthalb Jahre lang vom Glauben erzählen, durften euch vermitteln, wer Jesus ist, auch für euch. Und wir hoffen, dass ihr davon was mitgenommen habt, dass ihr das behalten habt. Auch in der Wüste war es so, dass die Eltern- und Großelterngeneration ihren Kindern vermittelt hat, was Gott Großes für sie getan hat. Und da konnten sie sich an große Dinge erinnern. Gott hat schon einmal bewiesen, dass er derjenige ist, der befreit und rettet. Er hat sein Volk aus, Israel, aus Ägypten befreit. Er hat sie durch das Rote Meer geführt. Auch schon ein Wasser, das ein Hindernis war. Und er hat sie 40 Jahre lang immer durch die Wüste begleitet. Tagsüber als Orientierung als Wolkensäule und nachts als Feuersäule. Die Leute kannten also schon Gott und wussten, worum es ging. Und trotzdem war noch ein Hindernis da. Und ich glaube, im Leben ist das genauso. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, gibt es Zeiten, wo wir merken, da stehen uns Dinge im Weg. Da sind Hindernisse vor uns. Und so ganz konkret, hier bei den Israeliten war das der Fluss Jordan. Und Josua musste damit umgehen. Den habe ich euch schon angekündigt. Aber Josua wusste auch, wie er mit dieser Situation umzugehen hatte. Er wusste, dass bei all der Wanderung, die sie durch die Wüste schon gemacht hatten, sie eigentlich jemanden dabei hatten, der sich auskannte in dem Gebiet. Und das war Gott selbst. Josua wusste, dass Gott den Weg kennt und Gott wissen würde, wie sie jetzt auch dieses letzte Hindernis überwinden würden. Und das Schlauste, was Josua damals machen konnte, war Gott zu fragen, wie es denn jetzt nun weitergeht. Also lagerten sie da alle zusammen, über 100.000 Menschen vor dem Fluss, haben ihre Zelte noch einmal aufgeschlagen und hatten keine Brücke, hatten keine Fähre, nichts, wo sie einfach hätten höher gehen können. Und dort hinein spricht Gott. Gott ruft und Gott ermutigt. Und ein Teil davon möchte ich jetzt vorlesen aus Josua 3, die Verse 2 bis 5. Am dritten Tag schickte Josua wieder die Aufseher durchs Lager und ließ den Befehl ausgehen, wenn ihr seht, dass die Priester aus dem Stamm Levi die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, aus dem Lager tragen, dann brecht auf und zieht hinter ihr her. Sie wird euch den Weg zeigen. Ihr seid ihn ja noch nie gegangen kommt der Lade aber nicht zu nahe, sondern haltet einen Abstand von etwa 1000 Schritten. Weiter sagte Josua zum Volk, macht euch bereit, sorgt dafür, dass ihr rein seid, wie der Herr es von seinem Volk verlangt, denn morgen wird der Herr ein Wunder für euch tun. Josua vertraut dem Tourguide. Josua vertraut Gott, der Herr Gott selbst wird sie schon über dieses Hindernis hinwegführen. Er hatte damals das Rote Meer geteilt, sie durch die Wüste geführt, hatte schon bewiesen, dass er da ist. Und wenn hier von dieser Bundeslade gerade die Rede war, dann ist das der Kasten gewesen, wo die Israeliten die zehn Gebote aufbewahrt hatten. Das war die größte Präsenz Gottes, die sie sich vorstellen konnten. Gott selbst ist mitten unter ihnen und Gott selbst will ihn auch in diesem Hindernis vorangehen. Gott ruft und Gott ermutigt, aber Gott macht noch mehr. Er verspricht ihm, dass er Wunder tun wird. Gott sagt Wunder zu. Die nächsten Schritte. Wie macht man das jetzt? Wie geht man über einen Fluss, wo es keinen sichtbaren Weg drüber hinweg geht? Auch das hat Gott Josua anvertraut. Ab Vers 6. Am nächsten Tag befahl Josua den Priester, nehmt die Bundeslade und geht vor uns her durch den Jordan. Da hoben sie die Bundeslade auf ihre Schultern und gingen dem Volk voran. Aber der Herr sprach zu Josua: Von heute ab werde ich dich vor dem ganzen Volk Israel groß machen. Sie sollen merken, dass ich dir beistehe, wie ich Mose beigestanden habe. Befiel den Priestern, die die Bundeslade tragen, sobald ihr den ersten Schritt ins Wasser des Jordans getan habt, bleibt stehen. Da rief Josua das Volk zu sich und sagte: Hört, was der Herr euer Gott euch sagen lässt: Wählt zwölf Männer aus, von jedem Stamm einen. Die Bundeslade des Herrn, dem die ganze Erde gehört, wird voranziehen und euch einen Weg durch den Jordan bahnen. Sobald die Priester, die sie tragen, ihre Füße ins Jordanwasser setzen, wird kein Wasser mehr nachfließen. Der Fluss wird sich weiter oben anstauen, wie vor einem Damm. Daran sollt ihr erkennen, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Er wird sein Versprechen halten und die Völker des Landes vor euch vertreiben. Was für ein Versprechen, nicht mehr und nicht weniger als diese Zusage Gottes, dass sie es auf diesem Weg schaffen werden. Gott sagt nicht, ich werde dir morgen ein Boot bereitstellen und sobald du am Fluss ankommst, wirst du schon wissen, was zu tun ist. Oder Gott sagt auch nicht, wenn du morgen am Fluss ankommst, werde ich dir eine Brücke gebaut haben und du wirst dort ganz einfach drüber weggehen können. Die Herausforderung ist da. Die Herausforderung ist, glaube ich, eine sehr große, eine so große, dass die Menschen von alleine gar nicht schaffen können. Gottes Versprechen ist, sobald die Priester ihren Fuß in das Wasser gesetzt haben, erst dann wird sich das Wasser aufstauen und der Jordan wird durchschritten werden können vom ganzen Volk. Keine Abkürzung, kein Drumherum. Die Israeliten müssen erst den Fuß in dieses Wasser setzen. Das geht nur mit Gott. Und ich glaube, manchmal ist das so wie mit den Herausforderungen, die das Leben uns auch so bietet. Wir wünschen uns manchmal so einen Weg drumherum, dass wir uns drummogeln können oder dass wir vielleicht umdrehen können und fliehen können. Oder man wünscht sich so wirklich, dass man sich so durchmogelt vielleicht auch. Herausforderungen sind da, wie auch immer die aussehen können. Ich denke, auch die Älteren können das nachvollziehen. Überall dort, wo vielleicht auch unsere Arbeitswelt enger geworden ist, wo die Herausforderungen an jeden einzelnen, immer größer geworden ist, wird es oft eng und man fühlt sich machtlos und hilflos. Wenn dann vielleicht noch die Arbeitslosigkeit im Nacken sitzt, dann ist das Drängen vom Vorgesetzten vielleicht umso größer. Ich will meine Arbeit gut machen und ich will sie richtig machen. Ich will für meine Familie sorgen. Wo sind noch mehr Herausforderungen? Das kann auch in der Familie liegen. Ist da Streit? Sind da Unstimmigkeiten vorhanden? Oder vielleicht allein der Spagat zwischen Familie und Karriere, ist ja heutzutage auch schon so mit einer der größten, den wir in unserer Gesellschaft erleben können. Menschlich gesehen sind wir oft am Ende und trotzdem, Gott sagt, ich gehe voran und ihr geht mir hinterher und dann zusammen können wir das schaffen. Für Josua hat sich die Frage gestellt, er hat Gottes Worte gehört, aber er musste ihnen auch Glauben schenken. Die Israeliten wären nicht durch das Wasser durchgegangen, hätte Jose das nur geglaubt und hätte er diesen Schritt nicht getan. Auf diesem Glauben musste eine Tat folgen. Und ich habe mir gedacht, wie sich wohl die Priester gefühlt haben mögen, die vorangegangen sind mit der Bundeslade auf den Schultern, wo sie sich dem Wasser nähern. Noch fließt das Wasser, noch ist der Strom reißend, noch sind 100.000 Menschen hinter einem, die darauf warten, dass man diesen ersten Schritt des Glaubens tut. Aber sie haben es gemacht. Josu hat diesem Glauben Taten folgen lassen und die Priester auch. Denn Gott hat versprochen, er geht voran. Gott geht voran. Ich lese ab Vers 14, wie das vor sich ging. Gott zeigt seine Treue. Nun brach das Volk auf, um den Jordan zu überschreiten. An der Spitze des Zuges gingen die Priester mit der Bundeslade. Es war gerade Frühjahr. Um diese Zeit führte der Jordan so viel Wasser, dass er über die Ufer tritt. In dem Augenblick... Als die Priester den Fuß ins Wasser setzten, staute sich der Fluss weit oben bei dem Ort Adam in der Nähe von Zaretan und das Wasser unterhalb der Stauung lief zum Toten Meer ab. So konnte das ganze Volk trockenen Fußes bei Jericho durch den Jordan gehen. Die Priester aber blieben mit der Bundeslade im Flussbett stehen, bis alle sicher auf der anderen Seite angekommen waren. Mit Gott geschehen diese Wunder. Alle sind hinübergegangen, alle sind durch diesen Jordan hindurchgezogen. Das war ein Ding, was sie alleine nicht hätten bewältigen können. Gott hat versprochen, dass er dieses Wunder tun würde und dass er Josua zu einem großen Mann machen würde. Und das hat er getan. Gott hat sein Versprechen gehalten. Gott hat ihn zu einem so großen Mann gemacht, dass wir seine Geschichten oder seine Lebensgeschichte in der Bibel noch finden und dass wir ihn mit Namen kennen. Josua. Und dieser Name bedeutet Gott rettet, Gott hilft, Gott heilt. Im Hebräischen Josua Joshua Namen kennen vielleicht einige auch noch, benutzen wir immer noch Joshua, Gott rettet. Jemand ist noch mal viel später dazugekommen, auch von Gott geschickt, auch mit der konkreten Aufgabe, Hilfe für Menschen zu sein. Es blieb nicht bei einem Wunder, was Gott damals getan hat. Es war ein großes Wunder, aber ich glaube, dass wir heutzutage auch erleben können, wie Gott Hindernisse vor unseren Augen beiseite schiebt. Das Ganze hat nicht so mit einer Geschichte zu tun, die damals passiert ist, sondern mit unserem Leben und mit eurem Leben auch. Gott hat jemand anders geschickt. Vom Namen her klingt es so ähnlich. Im Hebräischen ist es auch der gleiche Name. Jeshua. In einem Anbetungslied gerade haben wir diesen Namen schon besungen. Jesus, sagen wir in unserer Übersetzung. Jeshua Gott rettet. Jesus, Gott rettet. Und genau da möchte Jesus hin. Als jemand, der Hindernisse aus unserem Leben wegräumt und der uns hilft und uns vorangeht. Hindernisse kennen wir aus unserem Leben, glaube ich, genauso. Sackgassen, vor denen wir auf einmal stehen. Halten die Sicherheiten, die wir uns aufgebaut haben, eigentlich für diejenigen, die schon arbeiten, ist die Diskussion der letzten Jahre darum, ob die Rente einmal reichen wird, sicherlich eine bedrohliche. Da seid ihr noch ein bisschen jung, aber auch für euch sich die Frage früher oder später stellen. Worauf baut ihr eure Sicherheit? Worauf baue ich vielleicht meine finanzielle Sicherheit? Werde ich überhaupt Arbeit haben? Gibt es einen Ausbildungsplatz für mich? Oder die Frage, was hält wirklich die Beziehungen, die Freunde, die Familie, die ich habe? Ist das das, was durchträgt? Egal wie es da gerade aussieht, in allen Herausforderungen möchte Gott dabei sein. Ein Leben mit Jesus oder Schritte mit Jesus zu gehen, heißt nicht, dass diese Herausforderungen nicht da sind, sondern es heißt vielmehr, dass da jemand da ist, mit dem ihr diese Herausforderungen angehen könnt. Egal ob das die nächste Prüfung ist, irgendein Streit, eine offene Rechnung, Streit mit den Eltern, in der Familie, in der Schule, überall das, was allen Lebensherausforderungen noch so da ist, Jesus möchte da mit euch gehen, dir vorangehen. Und das Gute ist, du musst nicht einmal derjenige sein, der den ersten Glaubensschritt in dieses Wasser tut. Du musst nicht erst die schwere Last von so einer Bundeslade auf dich nehmen und direkt in das Wasser hineingehen, sondern im Prinzip musst du nur demjenigen hinterhergehen, der dir diese Rettung versprochen hat. Yeshua, Jesus hinterhergehen, er hat alles schon getragen. Schritte des Glaubens gehen mit Jesus. Als Gemeinde wünschen wir uns natürlich, dass auch wir der Ort sein können, wo ihr die nächsten Schritte dieses Glaubens macht. Aber egal, ob das jetzt hier bei uns ist in der Teenager-Jugendarbeit oder sonntags in den Gottesdiensten oder eine andere Gemeinde oder vielleicht später ein anderer Ort, wir möchten euch wünschen, dass ihr den Mut habt, Jesus hinterherzugehen und bei dem, was kommt, auf ihn zu vertrauen, weil er euch zugesagt hat, dass er für euch da ist. Dass er eure Rettung ist und dass ihr ihm einfach nur hinterhergehen müsst. In der Bibel gibt es eine Stelle, die vorhin in der Schriftlesung schon genannt worden ist. Paulus drückt das im Kolosserbrief so aus, wie solche Schritte des Glaubens aussehen können. Aus Kolosser 1, die Verse 9 bis 14. Seitdem hören wir nicht auf, inständig für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch erkennen lässt, was sein Wille ist und dass er euch mit Weisheit und geistlichem Verständnis erfüllt. Denn ihr sollt den Herrn mit eurem Leben ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Euer Leben wird dann als Frucht aller Art von guten Werken hervorbringen und ihr werdet Gott immer besser verstehen. Und ihr werdet auch die herrliche Kraft Gottes an euch erfahren, damit ihr alles geduldig und standhaft ertragen könnt. Dann werdet ihr mit Freude dem Vater danken, dass er euch fähig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht." Er hat uns aus der Gewalt der Finsternismächte befreit und uns unter die Herrschaft seines lieben Sohnes gestellt. Ja, weil wir mit Christus verbunden sind, wurden wir aus der Macht des Bösen freigekauft und die Sünden sind uns vergeben. Wir brauchen diese Kraft Gottes in unserem Leben. Ich denke, wo auch immer wir gerade stehen, auf unserem Lebensweg, wie viele Herausforderungen wir schon gesehen haben oder wie viele noch vor uns liegen. Uns ist bewusst, dass wir jemanden brauchen, der an unserer Seite steht, der weiß, wo es lang geht und dem wir im Notfall fragen können, wie geht es weiter, was sind die nächsten Schritte. Ich glaube, wir sind unheimlich dankbar dafür, wenn da jemand ist, dem wir einfach nur folgen müssen, weil jemand sich besser auskennt und weil jemand die Schwierigkeiten dieses Lebens schon einmal durchschritten hat. Und das ist unser Gebet, eben auch als Gemeinde für euch dass ihr das erkennt und wahrnehmt über diesen Tag hinaus, dass auch nach dieser Einsegnung Gott jemand ist und Jesus für euch jemand ist, der euch Rettung und Heil anbietet. Das Leben lang, egal wie das Leben aussehen wird, braucht nicht alles selber tragen, sondern ihr könnt ihm hinterhergehen. Dann wird die herrliche Kraft Gottes, die euch hier versprochen ist, in eurem Leben sichtbar werden und ihr werdet die Wunder Gottes erleben. Nicht nur vielleicht, dass ich Wasser vor euch teilen, sondern dass noch viel größere Dinge geschehen werden. Jesus ist derjenige für euch, der euch dieses Heil und diese Rettung anbietet. Er ruft dich und er ermutigt dich. Er ist derjenige, der dir Wunder zugesagt hat, weil schon so viele Wunder passiert sind und weil er noch weiter in deinem Leben tun möchte. Er ist derjenige, der dir vorangeht. Jesus für dich in seiner Kraft, in seiner Herrlichkeit in deinem Leben. Wir wünschen euch, dass ihr das erkennt und wahrnimmt, und wie immer euer Leben aussieht, dass wir das sehen, dass Gottes Kraft in euch mächtig ist. Das ist euch versprochen, das ist euch zugesagt. Und das ist uns auch als Rest der ganzen Gemeinde zugesagt. Gottes Kraft in uns, wir werden seine Wunder sehen, weil Jesus gerettet hat und wir ihm hinterhergehen dürfen. Amen.
1: Da waren drei Pfarrer und die saßen zusammen bei so einem Pastorenkonvent und die hatten ein Problem. Erzählten so und kamen darauf, Mensch, alle hatten Probleme mit Fledermäuse. Sagt der eine zum anderen: Wie macht ihr das denn in eurem alten Gebäude mit den Fledermäusen? Und die machen ja doch viel Dreck und das stört und das stinkt. Dann sagt der eine: Ja, ich, ich nehme mir eine Schrotflinte und baller da ein paar Mal rein in den Kirchturm und so und dann ist gut. Aber so nach zwei, drei Wochen sind die alle wieder da dann geht das von vorne los sagt der andere, ja wir vergasen die alle zwei, drei Monate, dann hält das länger an aber Vierteljahr, vier Monate sind die alle wieder da und der andere Fahrer guckt die etwas zerstört an und sagt, also ich weiß gar nicht was ihr habt wir taufen die und konfirmieren die, die kommen nie wieder wenn das nicht so traurig wäre können wir ja auch drüber lachen Es ist ja leider so, dass oft so der Anlass der Konfirmation, nun konfirmieren wir nicht, weil wir auch keine Kinder hier taufen, sondern sehr bewusst sagen, das ist eine Entscheidung, die man treffen muss, wenn man soweit ist und das selbstständig tun kann. Aber es ist ja leider so, dass Kirche oft in so der, die Konfirmation oder die Einsegnung der Ausstieg ist und man wird herausgesegnet. Und vielleicht kommt man noch nochmal traditionsweise so zur christlichen Trauung wieder und dann trifft man sich halt auf den Beerdigungen, die sich so ereignen und dann irgendwann ist es der letzte Glockenschlag auch für dich und für mich. Wir wünschen uns so sehr, und das haben wir, glaube ich, sehr betont, dass ihr Glaube entdeckt als etwas, was mit Leben zu tun hat, mit eurem Leben. Michael hat es eben in der Predigt nochmal sehr deutlich gemacht, dass ihr die Schritte und die Hürden eures Lebens mit ihm nehmt und wir wollen als Gemeinde euch heute segnen, also nicht aussegnen und dann wart nicht mehr gesehen, sondern wünschen uns sehr, darum nennen wir das auch Einsegnung, dass ihr wenn es bis jetzt auch mit einem gewissen Motivationsschub durch die Geschenke, die jetzt kommen und durch das, was so an Gewinnausschüttung da ist und habe äh, ja, ist ja eine Motivation, aber dass spätestens jetzt klar wird, hey, jetzt kommt ihr mit eigenem Interesse und macht euch auf dem Weg mit Jesus und fragt eure Fragen und redet mit uns über eure Zweifel und wir bleiben dran. Wir als Gemeinde möchten euch segnen, weil Gott gesagt hat, er segnet so gern. Er spricht uns Gutes zu. Und das wollen wir gleich tun, so ganz persönlich euch ein gutes Wort aus, seinem, aus seiner Bibel zusprechen und euch den Segen Gottes sehr persönlich weitergeben. Gott nimmt euch ernst, das ist uns wichtig. Gott nimmt junge Leute ernst. Er hat viel Zuspruch auch für junge Leute. Paulus schreibt mal an seinen wahrscheinlich teenager Kollegen Timotheus sagt, niemand soll dich verachten, weil du noch jung bist. Sei du allein schon allen Glaubenden ein Beispiel mit deinem Reden und Tun, deiner Liebe, deinem Glauben und deiner Reinheit. Gott nimmt junge Menschen ernst. Gerade am vergangenen Donnerstag hatten wir hier so einen besonderen Gottesdienst, wo ein Bruder aus Afrika ein Pastor gesprochen hat und auch einen besonderen Zuspruch für die jungen Leute in dieser Gemeinde gesagt hat. Und mit so einem Wort aus dem Alten Testament, wo es um den Geist Gottes geht, der ausgegossen wird über Männer und Frauen. Und das hat er mit der Apostelgeschichte dann auch nochmal belegt, diesen Vers lese ich. Da heißt es, wenn die letzte Zeit anbricht, sagt Gott, dann gieße ich über allen Menschen meinen Geist aus. Männer und Frauen in Israel werden dann zu Propheten. Junge Leute haben Visionen und alte prophetische Träume. Gott möchte, nimmt junge Leute ernst und ihren Glauben ernst. Und der Heilige Geist macht vor Menschen, die ihn suchen, keinen Halt von denen lässt er sich finden und durch die möchte er reden. Ich glaube, Gott hat uns auch durch den Glauben einer jungen Generation viel zu sagen, so wie wir es ja immer weitergeben, von Generation zu Generation. So auch heute den Segen. Wir als Gemeinde haben Verantwortung und übernehmen sie gern für euch. Sein Wort ermahnt uns als Väter und Mütter, den Glauben hochzuhalten. Epheser 6, Vers 4 Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht so, dass sie widerspenstig werden, sondern erzieht sie in Wort und Tat so, wie es dem Herrn gemäß ist. Und so soll es weitergehen, von Generation zu Generation. Einige von euch haben schon wichtige Schritte im Glauben getan. Einige haben sich schon taufen lassen von euch und sind gerade vor ein paar Wochen hier am Mikrofon gewesen und haben gesagt, ich will Jesus folgen. Andere sind schon aktiv dabei im TXC Strike, unserem Teamclub. Und wir wünschen es einfach, dass... Wir als Generation, alt und jung, die, die vorangegangen sind und die, die noch kommen, Gott erleben und erfahren, was er für uns hat. In dieser Weise wollen wir jetzt gleich euch einsegnen. Und gemeinsam, jung und alt, wollen wir jetzt unseren Glauben bekennen, so wie es die Kirche schon seit Jahrhunderten tut, mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich darf Sie bitten, aufzustehen. Wir wollen jetzt unseren christlichen Glauben bekennen, Gott zur Ehre zuallererst den Menschen zum Zeugnis in die sichtbare und unsichtbare Welt hinein, auch dem Satan zum Trotz. Wir glauben an Gott. Lasst uns das bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir dürfen uns widersetzen. Und jetzt wollen wir beten. Ich darf Michael und Katharina bitten, nach vorne zu kommen.